0: В Питере красота, тра-та-та, ожидание, мама переехала и помогает вам, а реальность, помогать надо маме. И вот тут у меня такой вопрос в лоб, сколько лет вашему мужу? Лучшая в мире работа должна меня найти? Да нет, ничего за 7 лет не случилось, давайте вперед! Привет, меня зовут Любовь Сюрдо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя и забыть про чужое мнение. Как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Ребята, всем привет. Меня зовут Любовь срудо и это мой подкаст «Не усложняй». Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос-таки очень животрепещущие, на мой взгляд. Итак, первый вопрос звучит так. чувствую себя мамой своей маме». Вроде как я ее перевезла и должна организовывать ее жизнь. Она ждет этого, обижается, а меня бесит. А на самом деле тема с перевозом родителей для меня очень актуальна, особенно там, до недавних пор была прям очень животрепещущей. И честно скажу, что еще несколько лет назад я тоже зачем-то пыталась быть мамой своей маме, да и папе тоже. Я знала, как им будет лучше, я знала, где им нужно жить, куда им переехать, и вот хватит прозебать в этом ужасном Ленинске, там ничего нет, и все там плохо, и как вы там живете. Ну, в общем, вот такая вот ерунда, это началось с тех пор, как я родила первого ребенка, то есть 8 лет назад, да, и мои родители начали регулярно прилетать в Петербург, чтобы навестить нас, внучек, и они прилетали каждые три месяца, вот то есть уже 8 лет каждые три месяца, а то и чаще родители прилетают в Петербург. И, конечно же, в связи с этим я начала активно лоббировать тему переезда. Вот, мол, внучки растут, вы их видите всего раз в три месяца, классно, если бы жили вместе, они бы там ходили к вам по выходным, и вы бы приезжали и так далее. И вот я помню, говорила, вообще они в школу пойдут, и уже нет смысла переезжать, у них уже свои будут интересы. Ну, короче, я очень форсировала тему переезда. А, ну, естественно, конечно же, периодически ставя под сомнение их жизнь в Ленинске: вот все там плохо, и ничего там нету, мрак, кошмар, а в Питере красота тра-та-та, музеи театры. И, конечно же, только в процессе прокачки себя в течение этих восьми лет я поняла начала понимать, что никто не имеет права никого никуда перевозить. Никто не имеет права решать за других где ему жить, что ему делать, где ему хорошо. И когда я взрослый, и ты взрослый, мы уважаем решение друг друга. Хочешь переезжать? Я готова помочь, я готова поддержать. Не хочешь? Ок. Ну и главное, конечно, никто не должен быть спасателем. Это супернеблагодарная роль спасателя, которая губит все здоровые коммуникации. Мы можем помочь нашим родителям осуществить желаемый ими переезд. Но мы ни в коем случае не можем перевозить их, потому что мы считаем, что им так будет лучше. А чаще всего потому, что на самом деле так лучше и удобнее будет нам. И поэтому мы вот взрослых да, людей берем куда-то, перевозим. Судя по вопросу, возвращаясь к вопросу, инициатором были вы? движущей силой, видимо, тоже были вы, соответственно, совершенно логично, что теперь от вас ждут дальнейший план по спасению и интертеймент. Что же делать? Если вы перевезли, то вы дальше уже этот пазл им докладываете. Как быть? Для меня всегда ответ очевиден «честно поговорить». Обсудить эту тему с переездом, сказать, что да, возможно, решение о переезде было слишком навязано, навязано спросить, как мама вообще сейчас, как она относится к переезду, как ей здесь. Ну и все же сказать, что жизнь мамы это ее жизнь. Вы, конечно же, всегда рядом, но она сама уже взрослая, и она должна и вольна устраивать свою жизнь так, как она хочет. Конечно же, перестать беситься от ее ожиданий, потому что, повторюсь, если инициатором переезда были вы, то и ожидания эти имеют место быть. Ожидания в плане того, что она ждет от вас каких-то шагов, развлечений ее и вообще полностью обустройства, я так понимаю, ее жизни. Скорее всего, вас бесит именно то, что не совпало ваше ожидание реальность. То есть ожидание мама переехала и помогает вам, а реальность ⁇ помогать надо маме ⁇ Если, кстати, все-таки мама переехала сама, да, сама переехала и ждет от вас интертеймента, тогда тем более надо поговорить и все-таки немножечко вернуть ей роль взрослого мама. Ты как бы взрослый человек, я взрослый человек, помощь, безусловно, конечно же, там вместе периодически проводим время, но я не могу быть твоим родителем, это точно нет. Ну и на будущее, всем, у кого родители далеко, и кто мечтает о том, чтобы они были рядом, мечтать вы, конечно же, можете, ничего плохого в этом нет, но не пытайтесь повлиять на решение ваших родителей. Перевести кого-то ⁇ это помимо м- подмены ролей. Это все-таки взять на себя огромную ответственность за жизнь другого человека. А так как решение это принимали не они сами, то часто это взять на себя ответственность за испорченную жизнь ваших близких. Что вы будете делать, когда родители затаскуют? Затаскуют по своим привычным делам, по своим привычным заботам, по своему кругу общения, по привычным магазинчикам, касаясь моего папы, по привычным озерам в Кемеровской области. Да? Что вы будете тогда делать? Все, вам нужно будет спасать ситуацию, развлекать, да, организовать этот и все равно это будет не то. Безусловно, Магазинчики и озера можно найти в новом месте. И круг общения можно сформировать, но только если ты хочешь. А если за тебя это все хочет кто-то другой? Здесь уже проблема. Итак, следующий вопрос. С мужем разные во всем. Как быть? Ищу общее, его нет. И на фоне этого ссоры. Сестра мужа тянет из него деньги, говорит в долгах, а потом покупает всякую х. Как закончить это? На самом деле, после первой части вопроса можно было сразу уйти в рассуждение про поиск общих каких-то теплых воспоминаний, размышлений о том, за что вы полюбили друг друга. Да? Ну, в целом, вы так и сделаете обязательно. Можете послушать еще мой вебинар про отношения. Он есть у меня на страничке в Инстаграм, и там вот как раз-таки особое внимание уделяется тому, что. Большинство проблем в браке происходит от того, что мы ошибочно считаем, что брак ⁇ это финал. Все. Женились, точка. Но нет, брак — это процесс. Семья это еще не результат. Результат это каждый день, каждый новый день, который проживает ваша семья. Новые решения, новые коммуникации, прохождение различных и легких и сложных каких-то ситуаций, испытаний и так далее. И важно еще до захода в ЗАГС и после выхода из него тоже сверяться, какие у вас цели дальше. Потому что часто цель... Пожениться, а дальше-то что? Какие у вас мечты, какие планы относительно друг друга, детей, воспитания, вашей семьи? И очень круто, если периодически вы будете, там не знаю, спустя год жизни в браке два, снова сверяться, куда теперь идем? Что еще у нас общего, а что разница? И вот так до бесконечности. Два человека, которые вроде бы в уме и в здравии выходили друг за друга замуж, были друг другу интересны, вдруг становятся. Неинтересны друг другу. Совершенно разные. Именно потому, что семью считают финалом. Поставили галочку и пошли каждой своей дорогой развития. Есть какая-то домашняя рутина, но друг с другом уже в глубину не общаются. Да? Не выясняют, кто что чувствует, у кого какие интересы. Не изучаем партнеров дальше. Зачем изучать? Я же уже изучил. Изучил и пошел в ЗАГС. Все, <смех> уже узнал. Но это большая ошибка. Мы же с вами не стоим на месте. Каждый человек развивается, куда-то идет, изучает что-то новое. Поэтому очень важно и в браке продолжать постоянно друг друга изучать, интересоваться друг с другом, общаться друг с другом. Ну и, конечно же, сверяться, какие у вас общие цели. Вот на вебинаре очень много об этом и о том, в том числе, как быть в браке не из состояния собственной дефицитности, потому что очень часто мы приходим в брак, потому что мы такие половинки, мы не справимся без кого-то, мы ждем что кто-то сделает нас счастливыми. Ну и это, конечно, приводит не туда, куда нужно. Итак, на этом можно было бы закончить, да, отвечать на этот вопрос: что вот, ищите общее, сверяйтесь со своими интересами и так далее. И акцентируйте внимание на том, что за что-то вы друг друга полюбили значит, все-таки что-то общее у вас есть. Но! Дальше идет вторая часть вопроса, и, на мой взгляд, она очень важна. Да? Девушка пишет, «сестра мужа тянет из него деньги, говорит в долгах, а потом покупает всякую хэ. Как закончить это?» И вот тут у меня такой вопрос в лоб. Сколько лет вашему мужу тянуть деньги, вот именно в такой формулировке, тянуть деньги можно только из-за маленького малыша, который ничего не понимает, его облапошивают, из него тянут деньги». Но ваш муж, вероятно, взрослый, совершеннолетний мальчик. Он понимает, кому деньги отдает, на что. Вы же это понимаете? Почему не понимает он? Почему вы думаете, что ваш муж такой глупый, ни о чем не догадывается? Почему вы не верите вообще в мужика своего? В то, что он вменяемый, как минимум? И вот эта тема, что вот сестра потом покупает всякую... Х или там долги она свои отдает, это вообще для вас не должно иметь никакого значения, вообще никакого. То есть я понимаю, что вас это триггерит, конечно же, но м-м, сфокусируйтесь на мысли о том, что ядро проблемы вашей семье не в этом, не в том, на что тратит деньги сестра мужа. Отношения мужа и сестры это вообще их отношения, и вам туда лезть вообще не нужно и переживать тем более по поводу, кто что покупает. Я бы, конечно, рекомендовала посмотреть внутрь вашей зоны ответственности, на ваши роли, потому что кажется, будто бы из ролей мужчины и женщина вы перемещаетесь в роль мама-сын. Потому что именно мама знает, что ребенку делать, кому конфетку давать, кому не давать, кто такой обманщик с тобой нечестно дружит. Ты даешь на то, а он на другое. Именно мама говорит, кто плохой, кто хороший. И именно без мамы, как будто бы ребенок не разберется. Только она знает, как что закончить и так далее. Именно мама часто навязывает правильность своих решений, но... Даже в детско-родительских отношениях это неверно. Это уже неадекватно, что мама постоянно лезет в песочницу, в решение ребенка вот, внутри его какой-то детской рутины даже там это плохо. Тем более, это неверно внутри семьи, внутри отношений мужчины и женщины. И отсюда ответ все-таки на первую часть вопроса: да? Мы разные, интересов схожих у нас нет. Потому что у мамы интересы одни, а у ребенка интересы другие. С мамами не спят, с мамами на дискотеке не ходят, ну и так далее. И в самом конце сообщения шел вопрос, опять же, как это закончить. И это опять вопрос не по вашей зоне ответственности. Я бы не брала на себя роль заканчивателя, а углубилась вопрос все-таки, как перестать быть мамой своему мужу и как глубоко, честно, искренне поверить своему мужчину и дать ему им быть. Пусть он распоряжается своими деньгами, как хочет. Что это такое? Контролировать траты мужчины, бегать, там говорить туда давай, сюда не давай. Он взрослый у вас, он мужик. Вы с ним для чего? Чтобы быть мамочкой ему? Другой тут вопрос, конечно же, если вам денег не хватает. Да? Он где-то тратит, а вам не хватает. Так решайте это в этом контексте. Мне не хватило денег на семью. Точка. Без анализа мне не хватило, потому что ты дал сестре, а она потратила не на долги, а на всякую х. Нет. Говорите конкретно про себя. Взрослый любящий мужчина всегда может правильно расставить приоритеты. Он все понимает, кто важнее, жена или сестра, там, долги и прочее. Но если все-таки, да, вы мужу всю ответственность вернули, он мужчина, он тратит деньги, как хочет а он не может с этим справиться, он все так же направо и налево тратит, а вам не хватает. И тут снова не сестра виновата. Снова не сестра плохая. да? Тут опять же смотрите открытыми глазами на ситуацию. Ищите ваше поле ответственности. Вот внутри вашей семьи происходит вот так. Потому что часто наша ошибка, что мы очень рьяно бросаемся учить всех жизни, открывать глаза на очевидное, но сами Этого делать не готовы. Вот там, где мы реально можем что-то поменять, где мы можем что-то увидеть, и решение зависит от нас, туда мы не заходим. Внутрь семьи вы как будто бы немножко не смотрите. Фокус на сестре. Но это как раз-таки про вашу ответственность. Ответственность, которую нужно брать, решение, которое нужно принимать. Для меня, конечно же, ответ такой. Отстать в первую очередь от мужа с нравоучениями, поверить в него, он… Взрослый мужчина может расставить приоритеты, а если приоритеты, в общем, не в вашу пользу, вы не заставите его, сколько бы вы там ни нудели, не заставите его эти решения в голове переиграть. И снова тут действуйте, принимайте решения на своем поле игры. Еще раз, повторяю, сестра тут вообще не причем. И еще один коротенький вопрос. На третью тему, да, сегодня разные такие темы затронули Родительство, отношения и реализация Девушка пишет Семь лет декрета, хочу работать Но восприятие своих способностей как после школы Мне кажется, это частая проблема мам, которая выходит из декрета Что мне хочется сказать Ну вот смотрите, когда вы впервые шли работать после школы там, да, Или после универа, точнее Что вы делали? Вы тоже ничего не умели. Вы шли и получали опыт, получали навыки в процессе, узнавали о каких-то своих пробелах и дальше учились, и дальше приобретали какие-то классные скиллы. Соответственно, мне вообще не хочется... Да, бросаться вас разубеждать что вот и да нет ничего за семь лет не случилось давайте вперед вы там все сможете вы точно все сможете и точно <со->. эти семь лет мир не стоял на месте но Круто, что вы честно сверяетесь с реальностью. Это на самом деле гораздо важнее и круче, чем если бы вы считали, что ничего не произошло за 7 лет. Круто, что вы отдаете себе отчет, что ваши способности могут быть не так актуальны, но хочу, оно решает все. Да? Опять возвращаясь к мышлению. Если вы мыслите так, что я хочу, я узнаю, я смогу, супер, все двери перед вами будут открыты. И даже те, кто не были в декрете, эти семь лет, поверьте мне, они тоже постоянно развивались, улучшались, менялись и так далее. В нашем мире вообще постоянно происходит что-то новое. И нужно быть гибкими, нужно быть адаптивными, нужно уметь принимать решения быстро, и это на самом деле быть гибкими ⁇ это такой же навык. Такой же навык, которому можно научиться, если вы примете решение ему учиться. Поэтому хотите работать вперед, начинайте свой путь развития. В этих вопросах, потому что, на мой взгляд, решают не столько способности, сколько ваше мышление и желание. Если мышление у вас э, ⁇ хочу, научусь, смогу, сделаю, разберусь ⁇ супер. Ну а если мышление такой серии э, ⁇ Лучшая в мире работа ⁇ должна меня найти э, ⁇ тут, конечно, э, проблемки небольшие. Короче, все зависит от нас самих, Определите свой вектор и вперед.